2: La désastreuse affaire de sex tape de Benjamin Griveaux, si elle ne nous a réconciliés ni avec le monde politique ni avec le respect de la vie privée, aura eu au moins un effet qui n'est pas inintéressant. Celui de remettre en lumière une pratique qui, dans l'ombre, est devenue tristement classique pour certains et surtout pour certaines. Le revenge porn, la porno-divulgation en bon français, c'est-à-dire le fait de mettre en ligne des images à caractère intime sans le consentement de celui ou celle qui y est représentée, afin évidemment de lui nuire. Une pratique devenue générationnelle avec la facilitation accrue de la fabrication et de la diffusion de photos et de vidéos. S'envoyer des nudes, des images de soi dénudées pour pas mal d'ados et de jeunes adultes, c'est une pratique entrée dans les mœurs de la séduction, intégrée comme le sont les risques qui l'accompagnent. C'est ce que nous raconte le reportage que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Il est signé Pauline Verge et Marie-Luther, toutes les deux sont étudiantes à l'école de journalisme de Sciences Po. C'est dans ce cadre qu'elles ont mené cette enquête, c'est Quentin Bresson qui l'a réalisée et elle forme notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B
3: je suis ravie
1: d'aborder ce sujet encore trop tabou, le nude. Qu'est-ce que c'est un nude Pourquoi c'est tant à la mode Pourquoi on se sent toujours obligé de faire des nudes Pourquoi beaucoup de mecs se sentent toujours obligés d'insister pour avoir des nudes
4: Être adolescent en 2020 en France, c'est vivre dans un monde où les expériences vécues en ligne et hors ligne se confondent. Dans un monde où l'image est au cœur des relations et de la séduction. On flash sur un profil, on flirte par message privé, on s'échange des photos, et parfois, ces photos se retrouvent à la disposition de tous, sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes, dans tous les téléphones. On a cherché à comprendre ces pratiques et ce qu'elles révèlent. On en a discuté avec une cinquantaine d'ados et on a recueilli le témoignage de trois jeunes femmes, victimes de ce qu'on appelle désormais le « revenge porn ». Ah oh bah oui, tout le monde le fait, mon hein. Donc euh, maintenant, une nude, c'est devenu un « salut, bonjour, ça va ?» Et voilà, ouais, c'est ça. Fou, ouais.
2: ouais. Moi, ouais, j'en ai déjà reçu plein. Et ouais, des fois. Parce qu'il y a des gens qui sont plus joueurs que d'autres. et tout. Donc, euh, bah Une fois qu'on a bien parlé, qu'on se rend compte que, par exemple, des fois, on s'est déjà rencontrés, le feeling qui passe bien, qu'on est en flirt, mais pas bah ouais, vraiment bon, ensemble, donc pour chauffer, etc., ça peut arriver.
4: Là, on est à Châtelet-Léal. C'est l'après-midi. On est en février, en plein milieu des vacances scolaires. Plusieurs lycéens et lycéennes sont sur place. On leur a demandé comment ils draguaient, notamment avec
3: leur téléphone. Moi, je sais que j'ai mon ex-meilleur ami qui l'a déjà fait. C'est assez courant, on va dire, bah, pour notre ouais. génération.
2: Ouais, là, je trouve mon snap, euh, j'en je, ouais, ai, je pense. Hein. Franchement, ah, ouais. euh, que je reçois, genre, ah, c'est commun, c'est commun. Il y, a, il y a beaucoup de ça. Hein. Alors, euh, j'ai déjà reçu des nudes, euh, pas forcément de, de personnes avec qui j'étais en couple. Euh, par contre, lorsque j'envoyais des nudes, moi, c'était euh, en couple, bien sûr. Euh,
3: après, il euh... y a
1: nude et Oui, aussi, Parce que moi, je considère une nude, euh, une photo en lingerie aussi.
3: Après, tant donc avec une personne de confiance, moi je dis qu'il n'y a pas de problème, voilà, que ce soit ça. ton copain ou autre, mais oui, faut voilà, pas le faire en fait. avec n'importe qui. Ouais.
1: La seule fois où j'en ai envoyé, c'était avec mon copain. Ouais. Moi aussi. Là, je vais pas en envoyer à n'importe qui.
2: Bah, ça évolue avec notre temps. Enfin, en même temps c'est, euh, on, on utilise tout le temps les téléphones, donc forcément euh, on s'adapte. Mais euh, je sais pas, avant ils devaient envoyer des cartes postales, je sais pas, avec des photos de. Vu qu'on est tout le temps sur le téléphone et qu'on parle sur les réseaux et tout, forcément, quand moi je suis avec ma copine depuis deux ans, il y a forcément des moments
0: où quand on est loin. Euh... Euh, vraiment, c'était le petit copain idéal au début, euh, en mode, euh, il faisait attention à moi, il était gentil et tout. On habitait à distance, moi j'habitais en Bretagne et lui à Paris. Iris a 23 ans, c'est l'une des victimes qu'on a
4: rencontrées. À 17 ans, elle a trouvé refuge dans un jeu vidéo en ligne. Moralement, ça n'allait pas trop. Elle devait faire face à un double deuil familial. C'est là, sur ce jeu, qu'elle a
0: fait la connaissance de son nouveau copain. Donc euh, des fois, il venait me voir, euh, il dormait euh, chez une amie à moi et on dormait ensemble et tout. Au fur et à mesure du temps, il a commencé à me faire du chantage affectif, c'est-à-dire qu'il me disait bah viens, euh, reste plus longtemps au téléphone avec moi pendant une heure, euh, euh, fais ceci ou fais cela. Et puis euh, voilà, au début c'était gentil et puis quand je refusais. Euh, il me disait euh, que c'était parce que je l'aimais pas, que ceci, cela, enfin bref. Euh... Vu qu'on habitait à distance, comme je l'ai dit, euh, il me dit un jour bah, Ouais, moi tu me manques et tout, j'aimerais bien que tu me fasses une vidéo de toi euh, en train de, euh, de te toucher et tout. Et J'ai pas voulu. Et euh, pendant plusieurs semaines, il m'a fait du chantage affectif en mode Si tu le fais pas, c'est que t'as pas confiance, je vais te quitter et tout, euh, parce que tu me fais pas confiance et la confiance est la base d'un couple, ce genre de choses. Bah, J'ai quand, quand même fait la vidéo, mais en la faisant, je me suis bien rendu compte. Enfin, Je me suis dit, euh, bah, si je l'envoie, euh, je sais que ça va me retomber dessus un jour. Mais bon, il avait tellement d'emprise sur moi, il m'a tellement manipulé euh, que je l'ai quand même envoyé. Finalement, bah, tu fais quand même des choses que tu devrais pas faire. Tu le sais, au fond de toi, mais tu le fais quand même parce que c'est de la manipulation. Donc... Euh c'est assez compliqué quoi. C'est plus des demandes en fait finalement. Ouais. Moi j'ai jamais reçu ouais, ça. mais c'est très souvent des demandes euh, ouais, tu peux pas faire des nudes, je sais pas quoi, c'est très insistant en fait. Ouais. Ah ouais. Mm là, là, bah des gens qu'on connaît pas forcément hein. ouais. surtout des gens qu'on connaît pas en ouais. fait. Que, là, Et euh, ouais, ils demandent, euh, ils insistent, ils insistent, ils insistent même si on dit non, on veut pas. C'est très, très très insistant. Il y en a ils pas pour demander euh... les nudes. Vraiment, ah, hein. ouais. ouais. ils forcent ouais, ouais, beaucoup. Ouais, ouais. J'ai jamais reçu c'est-à-dire, comment ça, il force bah, Il demande, ah, t'envoies bah, Au début, c'est pour rigoler, mais après, tu fais, ah oui, après, non après, sais, après, ils font, non, mais vas-y, c'est rien Après, du hum. dis, mais si Après, tu dis, juste une photo, juste comme ça Et tu en fais, non, non, c'est bon
1: Mais Il m'avait suggéré plusieurs fois qu'il avait envie de passer le cap de
4: la première fois. Elle, c'est Manon. Quand elle a envoyé son premier nude, elle avait 14 ans.
1: Et moi, c'est quelque chose que j'avais pas envie de faire. Et du coup, euh, le compromis, entre guillemets, qu'on avait trouvé à ce moment-là, euh, c'était euh, d'envoyer euh, ce qu'on appelle un nude. Il y avait un côté, euh, un côté assez positif, je me souviens à ce moment-là, parce que du coup, c'était le sentiment d'être désiré aussi. Euh, c'était de faire créer quelque chose pour quelqu'un. Je ne sais pas si j'étais amoureuse à ce moment-là, si on peut appeler ça d'être amoureuse à 14 ans, mais quelqu'un pour qui je ressentais quelque chose. Et, euh... et non, C'était assez, assez positif sur le moment, pour le coup. Et je me souviens que la, la, la réception avait été aussi positive parce que du coup ça impliquait des, des compliments, ça impliquait. Et après il avait continué à me le demander plusieurs fois et c'est là que je trouvais trop insistant en fait et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de mettre un terme à la relation. Bah, moi déjà ça me donne confiance en moi parce qu'il me fait des compliments euh, forcément et puis euh, on se voyait pas forcément tous les jours donc euh, on se manque et euh, je pense que c'est une bonne manière de.
0: de. comment dire. De partager un moment intime même sans se voir. Quoi. Je pense que c'est un âge où tu te rends compte que ton corps peut plaire et où du coup tu recherches Ça, le fait que justement, bah, tu plais aux gens. Et euh, bah, les nuls, c'est un bon moyen de, de, de recevoir euh, cette attention-là et ces retours possibles, notamment des garçons qu'on envoie et, et qui disent qu'on est belle, ou même, même entre filles. Euh... C'est la même chose hein. Je sais qu'il y a certaines personnes qui le font Parce que
1: Bah juste c'est des personnes qui ont confiance en elles Et mmh. qui, qui trouvent leur corps joli Et qui veulent juste le montrer à leurs copains quoi.
4: Pour faire plaisir Après euh, oui c'est vrai je suis d'accord C'est mieux en vrai quoi. Tout est mieux en vrai Je pense qu'il faut pas nécessairement avoir vu la personne Mais oui bon c'est un peu la, la séduction Et puis des fois enfin pas, pas, pas seulement je pense C'est... Ouais, il y a un petit côté excitant, on va pas se mentir, quoi. On est tous bêtes au collège, on va pas se mentir. <rire> on est vraiment immatures, on commence à grandir, et puis on, on
1: est là, waouh, le sexe est tellement incroyable, peut-être ouais, qu'il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, surtout on n'est pas du tout euh, informé. Une question sexuelle, elle est très très mal faite au collège, je trouve. Et surtout, bah,
3: c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'interdit, surtout. Personnellement, j'ai aucun problème, euh, là, actuellement, contre l'envoi de nude, au contraire, je trouve ça... Enfin, je vois pas pourquoi on devrait mettre un tabou là-dessus, et c'est vrai que ça, ouais, ça peut aider à à prendre confiance, de, de pouvoir le montrer à quelqu'un en qui t'as confiance et qui puisse te dire que tu es belle. Camille est
4: la troisième victime de revenge porn qu'on a rencontrée. Ces photos, elle les a envoyées quand elle avait 13 ans.
3: À cet âge-là, je veux dire, dans cette tranche d'âge-là, il euh, y a très peu de, de filles qui, ont vraiment, qui se sentent vraiment bien dans leur corps parce qu'on est là en pleine puberté, euh, on comprend rien, on est super complexé et je pense que... Ouais, ce qui m'a poussé à faire ça dans un premier temps, c'est que euh, ouais, c'était la première fois qu'on se sentait désiré. Donc c'était pas directement pour moi euh, une relation sexuelle quoi. Et euh, du coup, ça s'est fait euh, pour moi, c'était une façon petit à petit de ouais, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se découvrir. C'était vraiment euh... C'était sexuel, mais je dirais c'en était presque mignon en fait. On était là, ah oui, t'es jolie, euh, j'adore ton corps, gna gna gna. Et moi, je sais que sur le coup, moi j'aimais ai, vraiment... Euh, ça m'a fait du bien de faire ça et de pouvoir découvrir mon copain aussi, parce qu'en plus, au collège, on n'est pas dans un, dans un environnement où on peut se voir euh, d'une manière intime. quoi. Donc c'était la seule manière de, de faire ça.
2: Finalement, l'intérêt, c'est de provoquer une excitation, une certaine excitation, euh, se faire désirer par la personne. Euh.
4: Côté masculin, le rôle des nudes est vu différemment.
2: Puis euh, parce que lorsqu'on envoie un nude, c'est ce qui a une certaine confiance avec euh, la personne. Et puis forcément, après, euh, on sait que l'histoire va se continuer puisqu'on va se voir, etc. Et ça permet d'assurer quand même, même une certaine relation proche avec la personne. On euh... son intimité, du coup, on se rapproche forcément. Voilà. Bah en fait, il y a deux types. Soit c'est au début d'une relation, ou par exemple pour se faire euh, désirer ou quoi, ou soit si la relation, elle est déjà commencée, là, c'est plus euh, pour, euh, je sais pas, relancer euh, une séduction, ou pour euh, rapprocher les gens, quoi. Genre, par exemple, es ton plan cul ou tes plans cul, ils peuvent t'envoyer déjà les, des photos ou des avant-goûts, ou des meufs que tu rencontres, c'est tu sais, des meufs juste en flirt avec eux, des tu sais, trucs comme ça, elles t'envoient, tu sais, pour te... Peut montrer, euh, montrer un peu genre prouver de quoi ils sont capables tout ça
4: certes l'échange est intime mais il est surtout risqué
3: oh bah, je préfère pas envoyer ma tête moi je préfère la cacher des fois le plus souvent euh, on sait jamais bon, on, me reconnaît avec, euh... bon, on me reconnaît avec mes tatouages enfin c'est pour ça que en fait avant de d'envoyer de, certaines choses comme ça je fais toujours attention et je, je vois déjà comment la personne elle est en fait moi j'analyse beaucoup genre euh, je discute beaucoup avec elle pour savoir ce qu'elle fait et puis j'essaye de, de en gros de savoir la vérité, en fait, s'il ment ou s'il me ment pas, et euh, ouais après je vois en fonction en fait. De toute façon il n'y a jamais mon
4: visage. <rire> Mais c'est vrai
3: que ouais moi c'est la même chose, même si c'est à mon copain c'est pareil. Jamais, je ne sais jamais, je peux pas faire confiance à 100%. même si, si c'est mon copain, je peux pas.
4: Il ouais. Ouais, y a une jeune fille euh, qui avait justement envoyé euh, ce genre de photos, qui avait tourné dans tout le collège, et elle avait fini par changer d'établissement.
2: Ça commence à fuiter dans le lycée, et effectivement, il y a eu des conséquences, ça allait jusqu'à la police.
1: Une fille qui avait envoyé bah, une news à son copain, il a montré à tous ses potes et tout, et euh, bah, cette personne du coup a fait
0: un screen et euh, du coup bah, l'a menacée avec. Une fille qui est en relation avec un gars, et une fois qu'elle en a eu marre, bah. Il a commencé à l'envoyer à ses potes. Quand ils n'étaient plus en couple, il bah, y a les photos qui sont simplement ressorties en fait.
2: Et c'est parti très loin, ils ont fait un live sur Instagram et ils disaient qu'il allait balancer les photos et tout ça.
4: Enfin, il y a des potes à lui qui ne connaissaient pas la meuf, qui ont reçu aussi, enfin, qui ont pu avoir accès à la photo. C'est un garçon et une fille, ils s'envoient
1: entre eux et après le garçon ouais. il fait des chantage à la fille. ou. Euh... Ses potes l'ont fait tourner à des potes, il y en a qui ont screené et du coup bah, ils ont envoyé sur le groupe et tout. Quelques mois plus tard, euh, j'ai décidé de, de rompre avec ce copain-là. Et comment euh, s'y attend, du coup, euh, il a diffusé en fait la photo. C'était une, une photo un peu dénudée. Euh, pas, pas vraiment euh, explicite, mais plutôt suggestive, mais quand même dénudée. Où j'étais parfaitement reconnaissable. Et il l'a diffusée à tous ses copains, et donc ça a tourné un peu dans le collège. Je l'ai appris par euh, ma meilleure amie, qui était même plus au collège à ce moment-là, et qui m'a appelée et qui a dit à ah, Camille, je suis tombée sur une de tes photos, quoi. Pour moi, c'était évident que c'était quelque chose qui resterait dans la sphère privée. Et je ne lui avais même pas demandé de ne de pas la diffuser, en fait, parce que pour moi, ça paraissait évident. Et je me suis sentie hyper trahie et en euh, sentiment de honte. Euh, parce que du coup, c'est hyper intime, tout le monde le voit. Euh, surtout dans le collège, ça tourne, ça parle, ça... J'ai eu de la chance parce que j'avais un groupe de copains qui ont été hyper euh, soudés autour de moi et qui m'ont bien soutenu mais après, je sais très bien qu'autour, ça parlait. Euh, bah, comme c'est au collège c'est typiquement avec des mots euh, que maintenant je cautionne pas mais qui sont vraiment bah, euh, elle a fait la pute ou elle a fait euh... c'était ce genre de choses là quoi. Un peu, un peu la salope, etc. Et ça pas du tout. Enfin c'était que moi qui prenais et pas du tout lui en fait. Moi dans ma tête tout le monde était au courant au collège. En pratique, je pense pas. Je pense que c'était un petit cercle, mais ça paraissait énorme, à 14 ans, ça paraissait énorme. Ma vie était détruite. Du coup, très vite, l'histoire a dépassé en fait, le cadre simplement des ados et du collège parce que la mère de ma meilleure copine a appelé mes parents, il a fallu en parler, il a fallu expliquer et mes parents ont pris contact avec les parents de, de, de ce, de, de ce garçon-là et l'histoire a fini devant les, devant les policiers. Ça a été un rappel en fait, à l'ordre. À... À moi, de mon côté, je ne sais même pas quelle forme c'était. Je crois que c'était une main courante. Mais moi, j'ai témoigné. Lui, il a été convoqué. Il a été convoqué avec ses parents. Et je sais qu'apparemment, les... je vivais à ce moment-là à la campagne. Donc c'était un peu tout le monde se connaissait aussi. Et il y a eu un bon coup de pression de la part des, des policiers euh... Euh, sur, euh, sur lui. Quoi. Bon, mes parents ont dit que c'était hors de question qu'ils s'en tirent. Euh qui s'en tirent comme ça et je les remercie avec du recul c'était vraiment pas grave sur le moment je me suis bien fait engueuler évidemment mais euh, c'est j'ai remercié d'avoir pris ma défense de m'avoir complètement cru d'avoir blâmé lui plutôt que plutôt que plutôt que moi
4: mais euh, la personne qui les a dévoilés en fait euh, au collège c'était un peu pas le héros mais euh, lui il était pas charrié sur ça quoi pour un garçon c'est bien mais pour une fille c'est dégueulasse quoi donc c'est euh...
1: vrai ouais, pourquoi un garçon pourrait et pas une fille je sais pas. Je trouve pas ça En fait,
0: le garçon, il est considéré comme un roi et la fille comme euh, moins que rien vu qu'elle a osé euh, Elle a osé faire ça. Le gars,
4: c'est un séducteur. C'est ça. Lui, en fait, c'est tout le temps la fille qui prend. Donc, euh, lui, les gens, ils s'en foutaient un peu, mais elle, ça y est, elle se faisait insulter, mal regardée et tout. Donc, euh, voilà.
0: enfin, le gars, il était carrément considéré comme un champion. Donc... Euh... C'était pas sa première prise, donc euh, c'est juste la fille, elle s'est fait allumer, mais allumer. Bah Surtout que c'est une femme, donc les femmes sont plus facilement euh, insultées. Enfin, mmh. si on met euh, un truc trop court ou un truc qui plaît pas à certaines ouais. personnes, on est une, une pute mmh. ou une salope, donc euh, bon, voilà. À
4: les entendre dans les cours de récré, une histoire en chasse une autre. Le problème, c'est
0: qu'Internet n'oublie jamais vraiment. Euh, alors je sais pas si c'est à ce moment là qu'il l'a envoyé ou si c'était avant ou même dès que je lui ai envoyé la vidéo ça j'en sais rien mais en tout cas ses amis euh, étaient au courant de ça et ils avaient la vidéo en, en leur possession Iris. et un jour alors qu'on jouait ensemble euh, je leur ai dit un truc qui leur a pas plu et euh, ils ont tout simplement euh, diffusé la vidéo sur Facebook dans un groupe privé euh, oh. sur lequel il euh, y avait les gens avec qui on jouait et sur le moment, en fait, je, je me suis mise à pleurer et je suis entrée dans une colère vraiment euh, noire. Et en fait, j'ai cassé l'écran de mon ordinateur. C'est-à-dire que j'ai donné un coup de poing dans l'écran de mon ordinateur et je l'ai cassé. Tellement j'ai j'étais... Oh. Enfin, c'était horrible, quoi. Je me suis mise à crier, pleurer. J'ai fait une crise de... Je sais pas trop comment, comment appeler ça, mais ouais, euh, j'étais hors de moi, hors de mes émotions. Parce qu'en fait... Euh, tu te rends compte que tu contrôles pas ton image, tu contrôles pas ton ton corps entre guillemets et ton corps t'appartient plus. C'est vraiment une sensation horrible. Et sur le moment, ouais. Euh, après, j'ai pleuré bah, toute la nuit. Euh, ça a été ça a été assez terrible. Quoi.
2: En général, ceux qui rigolent, c'est surtout ceux qui sont proches de, euh, de la personne qui l'a fait et les gens qui n'aiment pas trop la personne en question. Mais sinon, les autres ils disent oh, la pauvre
0: enfin
4: bah, il y avait juste des gens qui parlaient un peu mal sur elle mais du coup on a fait en sorte que bah, ça soit réglé puisque bah, ça se fait pas en fait c'est une pote assez éloignée de moi du coup moi j'ai fait en sorte juste d'être sympa avec elle puisque j'allais pas aller la voir sans raison parce que ça allait peut-être être un peu relou pour elle mais sinon oui il y a des gens qui sont restés près d'elle pour, euh, pour l'aider bah en général la première
0: réaction c'est les gens rigolent alors il faudrait pas rigoler mais ouais enfin
4: en général pas à moi forcément mais on la connaissait très brièvement de vue mais on l'a pas jugé plus ou moins selon les photos enfin c'est son corps
0: elle non en fait quand même il y a pas mal de personnes qui ont jugé cette personne parce qu'ils connaissaient vraiment la moitié de l'histoire en fait ils ne savaient pas ce qui s'était passé en réalité donc elle s'est fait beaucoup juger en tout cas moi j'avais la, la, la véritable histoire, donc du coup, je n'ai pas forcément euh, jugé. Euh... Bah, ouais. On plaint la fille. Ouais. Surtout qu'on la connaît un peu. Enfin, moi, je la connaissais un peu. Mais bon, après, c'est surtout les gens qui les ont fait tourner. C'est pas très ouais, gentil, quoi. Que, soi, elle fait ce qu'elle veut. Enfin, si elle en a envie d'en si en envoyer, elle fait ce qu'elle veut. Mais enfin les gens qui les font tourner, ça se fait vraiment pas pour elle, quoi. Donc, moi, je ne jugerai jamais une personne qui en a fait. Après, euh, par contre, je me permets de juger celles qui font tourner parce que je trouve ça scandaleux. Euh, Sur le coup, toutes ces potes l'ont ouais, rejeté vraiment. Moi, elle elle était pote elle. avec
4: un proche à moi, et euh, je sais que même son, ce pote là, il a eu du mal parce que bah, il arrivait plus à la soutenir parce qu'il était seul, et c'était dur pour elle du coup d'être, euh, d'être, d'être pote qu'avec qu une seule personne et pouvoir se confier qu'à une seule mmh. personne. Elle pouvait pas, même sa famille, elle pouvait pas. En fait, elle avait que lui, et il a fini par, par abandonner entre guillemets parce que bah. Elle était tout le temps triste, et c'est triste, triste de dire ça, mais il n'en pouvait plus, c'était dur pour lui aussi de, de la soutenir, en fait. Donc.
3: Euh, un jour, bah, j'étais au collège, il y a des filles qui sont venues me montrer des photos de ma poitrine euh, sur leur téléphone, en, comme ça, en mode oh, « Ah, elle est jolie, ta poitrine, Camille, ils sont jolis, tes seins, machin ». Et du coup, euh, je, bah, sur le coup, moi, je comprenais rien et je suis allée un peu... Bah, j'ai juste avancé, je suis allée dans le couloir et là, j'ai vu que toute la classe du, du type en question, en fait, ils avaient, euh, ils avaient reçu le, la photo et qu'il l'a envoyée sur son groupe de classe, en fait. J'ai vu toute la classe devant la salle de musique en train de, de ricaner devant leur téléphone et euh, bah, quand ils ont levé la tête au moment où je suis passée, j'ai compris directement ce qui se passait, parce qu'il il, il regardait le téléphone, il me regardait moi, puis il rigolait. Et euh, du coup, bah moi, sur le coup, j'étais bah je suis partie me planquer aux toilettes. J'étais vraiment pas bien, je savais pas comment réagir à ça. En fait, pour moi, c'était inconcevable ce qui était en train de se passer. et Parce que surtout que les photos, il était pas censé les avoir enregistrées. Il l'a fait sans que je sois au courant dans un premier temps. Et j'avais jamais réfléchi ouais, aux répercussions que ça aurait pu avoir. C'est bizarre, mais... Je, bah en fait à ce moment là euh, le revenge porn déjà ça existait pas comme terme mais euh, j'ai eu la chance que quel, quelques personnes du collège dont une fille avec, à qui c'était déjà arrivé euh, bah, m'aide et aille les voir enfin elle est partie euh, ouais elle est partie les voir pour euh, leur dire de, bah, déjà de supprimer et de bah, d'arrêter d'arrêter de de propager ça quoi et euh, donc sur le coup en fait ils ont rien dit pas d'excuses ou quoi genre ils avaient juste la tête baissée et voilà quoi ils... <rire> Ils savaient pas quoi dire parce que bah ils pensaient pas, je pense qu'ils pensaient pas que ça allait prendre euh... comment, que ça allait leur porter, euh... enfin que ça allait leur poser problème à eux dans l'histoire. Ils pensaient que ça allait juste se retourner contre moi du début à la fin. Et euh, du coup bah, j'ai eu la chance d'avoir quelques personnes qui, qui m'ont aidée, mais il y a quand même eu ouais, cette vague de harcèlement de personnes qui avaient mes photos sur leur téléphone et qui étaient morts de rire devant moi. Euh... Tu sens le jugement permanent sur toi comme un truc qui pèse sur toi les regards et puis les gens qui rigolent et les gens qui ne m'adressaient plus la parole. C'était passif, en fait. Et c'était pas des insultes, mais c'était vraiment... Euh... Ah, c'était vraiment dans le but de faire mal, quoi. Elles avaient leur petit sourire. Euh... Par contre, j'ai eu le droit à tous les discours culpabilisateurs de mes amis, en mode, bah oui, mais en même temps, euh, si t'as fait ça, fallait t'y attendre. Et en gros, ça, ça a fini par se calmer. Et euh, faut savoir que j'en avais pas parlé à mes parents, parce que, bah... <rire> Ils n'auraient pas compris. Ils... Enfin, ils... Ouais, la faute aurait été rejetée sur moi. Mais que... Euh, en gros, quand j'étais en seconde... Donc, deux ans, deux ans et demi après... Euh, J'ai appris par un ami qui était dans un, un autre lycée. Un lycée où le mec en question était qu'il avait ressorti les photos. Et donc, c'est là que je me suis dit... En fait, elles ne sont pas du tout supprimées. Il les a toujours. Et ça se trouve, ça fait deux ans qu'il qu fait ce qu'il veut avec les photos. Et qu'en fait, j'en savais rien et euh, du coup je suis allée euh, à, bah, voir la gendarmerie avec euh, avec ma mère on leur a expliqué la situation et euh, ils ont dit ok on va le convoquer et on va lui demander de supprimer son compte Facebook vu que c'est sur Facebook que les photos avaient été partagées et je me suis dit bon bah ok ça ça va ça ça va suffire euh, très bien et en gros euh, bah il a supprimé son compte devant eux sauf qu'un compte Facebook ça se réactive pendant deux mois et que euh, mais une ou deux semaines après il l'a réactivé et qu'il euh, n'a jamais réeffacé, en fait. Et, et en gros, euh, la gendarmerie, ils ont, ils ont dit que du coup, ils, bah, ils pouvaient rien faire de plus. Donc, euh, ça en est resté là avec la gendarmerie. Et c'est mon ex qui s'était chargé d'aller trouver le mec en question pour lui dire « Si un jour, je rentends parler de toi et de ses photos, je vais te tuer. » Et là, ça s'est vraiment calmé, pour le coup je trouvais ça énervant en fait qu a... que bah, ce soit à mon copain de, de se déplacer alors que moi je lui avais déjà dit les mêmes choses en lui disant d'arrêter et, et je, je l'ai jamais menacé de mort mais je l'avais menacé de je sais plus genre si tu fais ça ça va partir loin mais j'avais aucun, aucune arme en main en fait et moi je connaissais pas l'existence du revenge porn à ce moment là c'est la première fois que je crois que j'en ai parlé sur, sur Twitter ça devait être il y a moins d'un an ou peut-être il y a un an Enfin, dans les environs, et qu'il y a quelqu'un qui a commenté, mais tu sais que le revenge porn, c'est puni par la loi. Et que là, je suis allée me renseigner sur le mot revenge porn, et que j'étais, ah, quoi, mais ça existe, genre, depuis tout ce temps, enfin. Et je. Non, j'ai jamais entendu ça, en fait. Et ce qui me choque, du coup, c'est que la gendarmerie, je suis allée les voir en 2016 ou 2017, et qu'ils m'en ont pas parlé, en fait. Ils m'ont pas informé de ça. Ils m'ont pas dit, le revenge porn, ça existe, quoi. Ils m'ont juste dit, ah oui, des photos dénudées, euh, ok, euh, bah, on peut rien faire, quoi.
4: Et après, qu'est-ce qu'on fait Comment on se reconstruit Est-ce qu'on peut retrouver confiance en soi En l'autre
3: Sur le coup, quand mon père l'a appris, il m'a appelé euh, salope pendant plusieurs semaines et il m'a adressé quasiment plus la parole. Puis, pendant des années, on n'en a juste plus jamais parlé. On a regardé les informations ensemble donc, euh, par rapport à l'affaire Et puis, euh, Et puis, du coup, j'ai remis ça dans le contexte avec ce qui m'est arrivé pour dire, tu vois... Euh, le coupable, c'est pas la victime, pour voir un peu, pour juger. Et donc, il n'a pas du tout parlé de... Enfin, il a dit, euh, oui, mais quand même, euh, faut éviter d'envoyer des trucs comme ça. Mais il a pas remis la faute sur moi. Je pense qu'il a vraiment une évolution. Euh... Puis, je pense surtout qu'il a réalisé que j'avais 13 ans et que je pas responsable de ce que je faisais. Mais non, bah là, notre relation, euh, par rapport à ça, ça va beaucoup mieux. Et euh, de manière générale, j'ai envie de dire, il... Il comprend mieux ces choses-là, mais je pense que sur le coup, c'est surtout la, la colère et la peur qu'on parlait. Et... Parce que voilà, ils se sont inquiétés pour moi et avec mon père, ça se traduit comme ça en général. Il va juste crier parce que parce qu'il sait pas comment gérer ses émotions en fait. Je pense vraiment pas qu'il me considère comme euh, comme coupable de ce qui m'est arrivé, surtout par rapport à mon âge. Là, par contre, si ça m'arrivait aujourd'hui, je pense qu'il remettrait la faute sur moi mais parce qu'il y, y a un problème d'éducation là-dessus.
0: Alors, j'en ai pas parlé à mon père parce qu'il est toujours pas au courant, d'ailleurs. J'en ai parlé qu'à ma belle-mère, mais très récemment, c'est-à-dire ça fait qu'un an qu'elle est au courant, euh, parce qu'il fallait que ça sorte et que j'ai fait un travail avec une psychologue là-dessus et que c'était le bon moment pour en parler. Mais non, j'en ai jamais parlé à mes parents et en fait, euh, le truc, c'est qu'il n'y a personne de mon lycée qui a été au courant, euh, heureusement, parce que je pense que ça aurait été encore pire. Et en fait le truc c'est que c'est ce groupe de gars euh, qui avait fait ça euh, ben en ligne il, il... enfin il savait en fait que personne n'était au courant euh, dans mon entourage proche et du coup il prenait un peu ça euh, comme menace en gros que si jamais j'en parlais à quelqu'un, si jamais j'allais en parler à, à mon père ou à la police, ils allaient euh, diffuser ça euh, mais de manière plus générale, euh, qu'ils allaient la mettre sur des sites porno d'ailleurs, chose qu'ils ont sûrement fait. Mais euh, du coup j'avais tellement peur que, que ça sorte et que mon père soit au courant, je voulais vraiment.. Enfin, j'avais pas envie de lui faire de la peine, il a, il a déjà assez... Euh, il a déjà assez souffert comme ça, avec la perte de ma mère et tout, donc je voulais vraiment pas lui faire subir ça. Où, honnêtement, j'ai un peu perdu foi en les relations humaines. C'est horrible hein, de dire ça, mais je sais pas si j'ai... Enfin, je me... Je... Dans ma vie, je me vois pas en couple dans le futur, en fait. Je me vois pas heureuse avec quelqu'un, avoir des enfants, tu vois, être dans le, le schéma classique de la relation que tout le monde a, dont tout le monde a envie. Moi, la chose dont j'ai envie, en fait, c'est juste de, de m'investir dans mon travail, et dans ce que je fais, parce que c'est ce, ce qui me plaît énormément. Et ça, ça je m'enferme beaucoup dedans, et je sais que c'est pas forcément la bonne chose à faire, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à... à m'imaginer une, une vie classique.
1: L'année d'après, j'ai changé de lycée, et j'étais hyper contente de pouvoir effacer cette partie-là que tout le monde pouvait connaître, et j'en avais hyper honte, et à part à mes, à mes partenaires, au moment où ils pouvaient euh, me demander justement le New, dès que je devais expliquer pourquoi j'avais pas envie, euh, J'en ai jamais parlé très très peu à mes copines, voilà, vraiment très tardivement. Et en fait, euh, je trouve ça dommage parce que je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir expérimenté. J'avais pas honte de mon corps. Et je pense que ça, c'est venu vraiment du fait que mes, mes amis de l'époque m'ont beaucoup soutenue. m'ont ne m'ont pas du coup euh, renvoyé la honte de... Euh, euh, « Tu es, es, es une salope, vous n'aurez pas dû faire ça. » Ils m'ont dit bah, « Écoute, tu envie de le faire, tu l'as fait. Euh, » Dans l'histoire, c'est lui qui s'est mal comporté, quoi, c'est pas toi. Mais euh, par rapport vraiment au fait de... Du coup, de, de... De, de, de donner l'accès à son intimité. C'est devenu un vrai blocage. J'ai jamais refait de, de, de nudes ou renvoyé de nudes parce que du coup, j'ai trop mal là-dessus. Je me dis on ne sait jamais. Euh, ça peut se retourner contre toi. Tu pas envie que ce soit diffusé.
3: Bah, je sais que ça m'est déjà arrivé d'en renvoyer, mais on va dire que j'ai plus du tout le même rapport à mon corps depuis parce que j'ai vraiment appris à, à rejeter totalement le tabou qu'il y a sur le corps des femmes, par exemple, et à... Et je... Par exemple des photos de ma poitrine, je sais que sur Twitter euh, ça ne me poserait même pas de problème de la montrer parce que je, je suis arrivée à un stade où je la sexualise plus ma poitrine donc euh, je sais que je peux en renvoyer et que j'en ai déjà renvoyé mais, mais des fois je me dis que j'aurais bah, pu avoir l'envie d'envoyer des photos euh, plus dénudées euh, bah, dans un secteur privé avec, euh, avec des gens mais que je me retenais. Ou par exemple, je suis plus du tout capable d'aborder le sujet du sexe par message avec quelqu'un. Parce que euh, il ouais, y a toujours euh, un manque de confiance là-dessus.
0: Je suis restée euh, quelques... Enfin, pff, oui, c'est vrai que je suis restée quasiment un an avec... Plus d'un an avec un gars. Et pendant huit mois, on n'a rien fait. Il était même pas capable de me toucher, c'est-à-dire que dès qu'il me touchait, moi, je réagissais mal, je m'en renfermais, je le repoussais et tout. Et franchement, je sais même pas comment il a fait pour rester avec moi à l'époque. Franchement, honnêtement, j'étais assez horrible même avec lui. J'étais pas très gentille et tout. Je crois que je suis pas vraiment tombée amoureuse de quelqu'un depuis, quoi. Ça fait 7 ans, donc euh, ça commence à faire pas mal et c'est assez pesant euh, pour
3: moi, quoi. Même s'il y a des gens qui pensent encore que, que je suis coupable, moi, je sais que c'est pas le cas, donc ça me pose pas de problème d'en parler. Surtout à l'âge que j'avais. Et j'ai commencé à prendre la parole là-dessus il y a quelques mois sur Twitter, en voyant des gens en parler et, et des gens euh, rejeter la faute sur les, les victimes. Et là, je me suis dit non, je suis, je suis obligée de prendre la parole pour dire que c'est enfin, pas de notre faute. Quoi. Et puis j'ai perdu la peur d'en parler. Si, si les victimes, elles n'en parlent pas, il bah, n'y aura jamais personne pour en parler et ça va rester comme ça. T'as plein de filles encore qui sont persuadées que c'est de leur faute ce qui leur arrive, même quand elles se font violer qui pensent que ouais mais on aurait dû être plus clair ou on aurait dû faire autrement ou rester habillé plus ou des trucs comme ça et c'est juste insupportable à lire donc euh, j'ai vraiment un besoin de prendre la parole là dessus il faut que ça se libère, faut que la parole se libère là dessus c'est primordial
2: Merci à Pauline Verge et Marie Luther pour ce reportage réalisé par Quentin Bresson, encadré par mon camarade David Carzon et préparé par Lauren Bess, comme le sont tous les épisodes de Programme B, qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio. Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.